0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是中国历史上的一个谜团——西施死因之谜。这说起西施，那是啊，中国四大美女之首，不是有那个说法吗？沉鱼落雁，闭月羞花。这沉鱼啊，说的就是西施啊。西施在小河边洗衣服。这鱼看见他了，这水里游的鱼看见这么漂亮的这女人啊，呱唧，这这鱼鱼都晕了，鱼都沉入水底。你想，能把鱼都给迷晕过去，那是一般人吗？说起来啊，西施是本名不叫西施，但是因为长得太漂亮了，美貌绝伦，又出生于呃春秋战国时期越国的一个地方西村啊西边的村子，所以左邻右舍就叫她西施啊。当然了，这个东边东边村子也有一个诗就叫东施，哈哈，东施效颦的东施，这个西施啊就成了漂亮女人的代名词。漂亮女人的代名词，所以后来啊，不断的有各种各样的西施出来，比如什么豆腐西施、包子西施、猪肉西施，是吧？这些都有啊，就形容这个，呃，这女人漂亮，就是这种说法，西施，是吧？你要说哪个女人是西施，那她就呵呵呵，哎，那那那高兴的劲儿，是吧？那你要敢说她是东施，马上她宰了你。老王以前在节目里面一直说过一句老话呀，就是老话说的好，什么呢？美男招财，美女招灾。你别不信，真的。你要是一小伙子长得特漂亮，我跟你说，这小伙子将来命肯定特别好，干什么事儿都一帆风顺。但是，如果一女孩长得太漂亮了，还真不一定是什么好事儿，往往会招来灾祸。这事儿啊，你放到西施身上，还真是验证了这句话。在他刚满15岁那年，吴国的君王夫差便以报杀父之仇为名，灭了越国，把越王勾践给抓到吴国做了奴隶。后来，经过越王勾践的竭力周旋，三年之后，夫差终于同意放勾践回国。回国之后啊，勾践做的第一件事，就是在越国选出一批美女送给吴国，以此来麻痹夫差。那在这种情况下，西施就被选中了。据说啊，还是被当时勾践手下第一谋臣范蠡给亲自选中的。在范蠡的提议下，勾践就把西施献给了吴王夫差。被献给夫差以后啊，西施并没有令勾践失望。她凭着倾国倾城的容颜和高超的琴棋歌舞，迅速成为吴王夫差最宠爱的妃子。在他的迷惑下，夫差一次又一次地放松了对越国的警惕，从而为越国的东山再起创造了良好的外部条件。十年之后啊，在他的内应之下，越国举兵灭了吴国。佛差最后被迫拔剑自尽。这敌人死了，西施也得以荣归故里。按照常理来说啊，他这么一位为国家做出过这么大的牺牲，是吧？做出如此巨大牺牲，做出如此巨大贡献的人，回国之后那应该论功行赏，受到君王的尊重，是吧？但是他的结局却挺惨的，没有和他的付出成正比。对于西施最后的结局，无论史学界还是民间传说，都有不同的说法。有一种观点呢，就是最浪漫主义的观点，认为西施在回国之后就和范蠡归隐，归隐于五湖范州湖上。据说，早在勾践派范蠡在全国境内选美的时候，范蠡当时认识了西施，两个人呢就已经发展成了恋人关系。只不过国难当头啊，他们只好暂时放弃了自己的爱情。等到灭了吴国之后，范蠡知道这个勾践呢是只能共患难，不能共富贵的君王，所以呢就早就有了退隐之心。西施回国之后啊，范蠡呢就趁机和西施一起成功的出逃了啊，俩人跑了，归隐江湖。不知所踪啊！当然了，也有人说，这个范蠡后来啊，就做生意，就做成了巨富啊，做成了亿万富翁，啊，特有钱啊。这俩人就过着神仙一样的逍遥日子，有钱嘛，什么都好，是吧？这种说法呢，具有一定的合理性。据史料记载啊，勾践确实是一个这种人啊，只能共患难。不能共富贵，这种人古今都有啊。这穷的时候啊，哥俩关系特别好，是吧？等到发了财了，那就两人一扭，谁知道你是谁呀、啊？根本就不认识你。这还是好的，不认识还是好的。那碰见那不好的呢，哼，把你给整死。比如大名鼎鼎的明太祖朱元璋啊，那就是炮轰庆功楼嘛，把他的所有跟他打天下的大臣全都给杀了个精光。这就是只能共患难。不能共富贵，勾践就是这种人。那范蠡是勾践手下的第一谋臣呐，范蠡多聪明啊！和勾践共事了十几年，不可能看不到勾践的这种阴暗面。所以啊，在功成名就之后，范蠡就毅然决然的和自己的恋人啊，和美女西施俩人一块就归隐。那是情有可原的，所以民间传说范蠡泛舟于五湖的这种说法，就是印证了这一点。除此之外啊，还有一种观点说，西施是被勾践的夫人推入水中，活活淹死的。怎么会有这种说法呢？这是来自于冯梦龙的《东周列国志》，还有后来这个博洋先生写的《皇后之死》里面都记载了这么一段，说西施。回国当晚，越王勾践就叫他侍寝，陪他睡觉。你看这勾践多不如东西，除了人品不好，还好色是吧？勾践让西施侍寝，把西施这么一有功的功臣哈，当做一玩物。那在他看来，西施可以和吴王同床共寝，当然也可以和他共度良宵。但是没想到。勾践的这个举动极大的刺激了一个人，谁呀、啊？正是勾践的夫人。这勾践夫人要说也是和老公共患难过来的，那哪能受得了啊？眼看着好日子就要开始了，怎么着？你你你小子居然画画肠子又起来了啊！老娘瞎了这双眼！于是啊，趁勾践不备，不是杀了勾践啊，就就就把气撒到西施身上了，把西施投入了水底。推到水底了，一代美人就这么莫名其妙的葬身于湖底啊，葬身于水中。这种说法呢，要说也有一定的可信度啊。要知道啊，当时西施确实是被勾践当做工具来利用的，达到目的之后啊，西施已经没有了利用价值了，最起码啊，在政治方面，在政治层面上没有什么利用价值了。但是勾践。也是一好色之徒啊！一看啊，西施这么倾国倾城，嗯、啊，那绝对是让他怦然心动。在这种情况下，色心大起，让西施陪他睡觉也并非没有可能。但是为了不使勾践重蹈覆辙啊，当然了，这里面就不一定是这个夫人吃醋这个原因了。吃醋是一方面，更重要的是为了不使君王重蹈覆辙，所以啊，勾践夫人就干脆一不做。二不休，直接把西施推到了湖底啊，就给弄死了。也有可能，也有这种可能，情理上是说得通的。还有些人认为，西施沉入水底确有其事，但是并非是勾践夫人所为，而是、呃、他的恋人范蠡说范蠡这家伙干的啊。但是这种观点啊，这个可信度比较低。因为在民间传说中，范蠡并非无情无义之人。既然他已经决定离开越国，那他对自己的恋人，呃，对于西施这么一个有功之人，还不至于下此毒手。当然了，呃，也有人认为说，西施确实是掉水里淹死的，但并非是人推入水底，而是不慎落水身亡。比如说唐朝大诗人李商隐就有这么两句诗，说“长断无往宫外水，濯泥犹得葬西施”，啊，这里面就是说西施是自己掉进水里淹死的。当然了，这个诗人嘛，诗人诗人说的究竟有几分可信度，那呃还待确定。由此看来啊，西施不慎落水。很有可能只是当时诗人的一种想象啊，一种合理的想象。谁叫你是沉鱼来着？鱼见了你就能沉入水底，那这回你也沉下去吧。所以说，后人啊，就根据诗人所说的话，就误以为真有气势罢了。